0: Boa tarde, boa noite, amigos do Milk Point. Como é que andam as coisas por aí? Vamos dar início a mais uma edição dos nossos podcasts. Esse episódio é, já é o de número 20 e a gente vai papiar sobre um tema nunca antes tratado aqui, mas que tem fundamental importância para a atividade leiteira e também para qualquer ruminante, né? digamos assim, que é pastagem. Ela é amiga de muitas, muitos, mas também vilã, pois alguns pecuaristas ainda patinam a fazer o seu manejo. É, a ideia é que com esse bate-papo a gente ajude você a clarear algumas ideias e assim também contribuir de alguma maneira é, para o seu negócio, combinado? Bom, nesse momento então, eu chamo aqui o Marco Aurélio Factory, que é meu parceirão de zootecnia, inclusive se formou na mesma universidade que eu, lá na Unesp de Botucatu. Inclusive o Marco me deu algumas aulas, né Marco? <risos> e cá entre nós, que foram aulas sensacionais, foram aulas de puro aprendizado, uma didática incrível. O Marco ele tem um jeito ímpar de lidar com o assunto, ele tem um carisma sensacional, uma simpatia, que não são encontradas em qualquer esquina por aí. Toda vez que ele vem aqui na AgriPoint para gravar curso, para fazer alguma ação aqui com a gente, é sempre muito gostoso recebê-lo. Ele é muito, muito bacana mesmo. Falando um pouquinho sobre a descrição profissional dele, atualmente ele é professor na UNOeste, é faculdade localizada em Presidente Prudente, aqui no estado de São Paulo. Ele é zootecnista e doutor pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, na Unesp de Botucatu, como eu disse anteriormente. E a sua pós foi toda focada no manejo de pastagens, conservação de forragens e nutrição animal. Então, ele é craque, pessoal. Vamos explorar aí o Marco. Marco, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Dê um alô aí para o pessoal todo que está te escutando.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite tudo? Um a todos. Um abraço, a todos. aí, satisfação.
0: Perfeito, Marco. Então vamos lá. Marco, para começar, fala um pouquinho para a gente a sua trajetória no mundo do agronegócio, na zootecnia, no leite. Como é que foi aí toda essa descoberta nesse mundão?
1: Olha, eu, eu desde a infância, né, fui criado, né, indo é, é, para o sítio, né, no final de semana, dos meus avós. Então, a, a, na, já corre na ver o agronegócio, assim, né. Então, gostar de boi, gostar de, de pasto, gostar de forragem em si os animais já é, vamos dizer, vem de berço, né? A de saída, né? da origem. Meus, meus avós têm, já tem boi, meu pai hoje tem boi, né? é um pequeno cinto na cidade de Botucatu, onde eu nasci. E, com certeza absoluta, o leite é o mais próximo de mim, né? Em função dessa dessa proximidade com meus avós. Com meus avós, eu vim leite de forma muito simples, né? É, tirar o leite que a gente fala, né? Hoje a gente fala do leite, né? É uma, uma coisa mais talvez pra que do que é produtiva, vamos dizer. Então, corre nas veias, né? O gosto pelo leite, o gosto pelo corte, o gosto pela pastagem. Com certeza absoluta, então, como você mesma disse, minha formação foi voltada para forro de cultura e pastagem, pra doutorado, e toda a minha eu fiquei muito, assim, na forro de cultura, produção de alimentos, produção de alimento e nutrição de bovino, né, de humilhante, então, isso aí, trabalhando com um gabinete, corte e passagem, principalmente, com certeza.
0: Show de bola, Marco. Então, assim, vou fazer uma pergunta que você deve escutar aí, em todo canto que você vai. <risos> A gente já até recebe aqui tá no lá. meu Point vários comentários. É, você vai até ficar bravo com o que eu vou te perguntar, mas tem algum capim milagroso hoje no mercado, Marco? A gente pode é, dizer que existe algum capim que, de repente, se diferencia? Esse capim, ele existe, ele já existiu, e ele pode, pode ser que ele exista mais pra frente, né? Ou o que você que me, que que me diz? Bom, bom, vamos lá, vamos ver o vamos que você me diz sobre isso
1: Então, eu, eu não concordo uhum. <risos> Eu
0: estou muito ligado com o Capim Milagroso né? então, Mas eu falo essa
1: resposta para todo mundo mesmo E dou um pouco mesmo Se tem que nem todos os ouvintes aí Que estão né, participando, ouvindo essa conversa nossa é, Para mim, é o meu ver, é o meu conceito Não existe o um Capim Milagroso Existe aquele Capim que eu tenho, né E não existe o um Capim Milagroso Eu vou provar o porquê porque não tem um capim que ele atende todas as expectativas de todo mundo. Não tem aquele capim, não existe esse capim. O capim milagroso, como eu falo, a existe o capim milagroso, é aquele que atende as suas expectativas e as suas, os seus requisitos. O que são é os seus requisitos? São os requisitos dos produtores, dos né? técnicos e assim por diante. Então, começou lá nas braquiárias, começou depois os prânicos e assim por diante, na década de 70, lá com as e hoje tem ele vários capinhos à disposição no mercado. Diga-se de passagem, eu vou dizer que tem um capim que existe um milagre, um milagre está aí que eu vou falar agora, é que existe aquele capim que atende mais ao produtor. Então, aquele capim se torna milagroso. Porém, eu não posso deixar enterrar a resposta antes de falar da braquiária de Cumbins. Se é ruim com ela, pior tem ela. A, a braquera de cumbos é um dos capins mais rústicos que eu já vi, né? Então ele sai, que a gente brinca, fala com os alunos e com os produtores, a quais eu assisto, é, ele é o capim que ele sai ali na calçada, naquele vãozinho de terra, né, que entra a quebra do cimento da calçada. Então é um capim, não é que ele é milagroso, ele é tolerante a algumas, alguns manejos, alguns déficits de, de, de nutrientes no solo Então por isso que ele acaba produzindo Porém, ele é um capim de baixa produção Então aí, o milagre já se perdeu né? Ah. Mas se ele é um capim rústico Se ele é um capim bacana Se ele, ele é, ele, vamos dizer assim ele, ele tolera alguns desafios Ele tem baixa produção Então ele se não se forma milagroso Existe milagroso, o capim milagroso É aquele que atende o expectativa do produtor Lógico que é um capim que se atende é, Se adequa, né, melhor dizendo a uma ou outra característica do o produtor quer. Então, esse é milagroso. Mas não existe, ao meu ver, ainda um caminho milagroso. Você sempre ele vai ter alguma dificuldade. Com certeza, dificuldade não vai atender o que o Tem que atender as outras coisas do o produtor quer, né? É isso
0: aí. Sim, aí é, 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 eu quis dar uma provocadinha, mas a gente sabe realmente que não há uma receita de bolo, né? Até porque com a extensão que a gente tem no território brasileiro, como é que a gente vai padronizar né um único capim para que resolva o problema de todos os produtores? É, quem diria se um dia existisse algo desse tipo? Mas é que vai depender muito do tipo de solo, né, Marco? Do clima, do que o produtor está querendo, né? Então são várias variáveis, né? É muito difícil a gente pontuar né? um, um pasto assim, específico, né?
1: Não, com certeza, Raquel. Só, só, só mais uma venda em relação à sua pergunta. Muito interessante. Sua pergunta é muito boa mesmo. A pergunta bem bem Eu sempre brinco com os alunos dos produtores em que nós todos somos homo sapiens, né? da espécie homo sapiens, né? E se eu conto uma piada, como a gente brinca né? muito com os produtores e alunos, nem todos dão risada. É a mesma coisa que eu é, Logicamente, a piada é contada por é, homo sapiens, uma espécie só, e todas essas pessoas, dentro das diversidades que nós temos, umas reagem chorando, outras reagem rindo, outras reagem de forma igual. Ou seja, não tem, não tem nenhuma reação, né? Então, que eu falo a mesma coisa do capim. O capim vai atender algumas características. Então, e, e também exigem certo para com determinada espécie de capim. E não são da mesma espécie, e não são do mesmo gênero. Então, consequentemente, tem particularidades. Essas particularidades têm que ser atendidas para que esse capim se torne milagroso para mim ou para o produtor.
0: Sim, muito boa, muito boa a sua ponderação. Completou aí o que a gente vinha falando. E você anda muito por aí, né, Marco? Além de professor, você também presta consultoria, certo? É. é, legal, entendi e assim, o é, que, que você vê de principais dúvidas, né, entre os produtores imagino que você rode bastante, eu não sei qual que é a área que você atua aí mas o que, que você mais encontra assim, que você já fala, ah, essa pergunta de praxe eu já tô acostumado, que você já tem aí na ponta da língua, ou são perguntas variadas, como é que é eu tô curiosa para saber
1: não, as duas maiores perguntas é que elas acontecem, veja bem o detalhe em 100% das minhas assistências é Manejo de pasto, como eu faço na manejo de pasto, como eu faço para produzir forjeira no inverno, como eu faço para produzir no verão. E a outra também é o que o animal tem que comer. Lógico que ele sabe que o animal tem que comer capim, come ração, assim, mas a dúvida é o quanto de comida. O produtor ainda não sabe, teoricamente, o quanto de comida que o animal tem que comer e, consequentemente, ele não sabe manejar o capim na época certa no momento certo. É aquele famoso ponto ótimo de manejo, né? o ponto ótimo de corte ou o ponto ótimo de pasteira. Mas a gente fala ponto ótimo de manejo. o produtor ainda não sabe, infelizmente não sabe. Quando ele descobre, em pouquíssimos casos, quando ele descobre, ele, ele consegue produzir, então ele tem sucesso. Fora isso, em 100% das mesa de pênis, em 100%, das dúvidas, 100 das dúvidas que são geradas pelos produtores, infelizmente se circundam essas dúvidas que eu falei, nutrição e manejo básico.
0: Certo, não, é muito legal. E assim, em cima disso também, vale destacar que dentro dos ar, dentro, assim, os artigos que você escreve para o Milk Point, para quem não sabe, o Marco também é colunista né, do portal, é, e inclusive fala de uma maneira muito gostosa né, nos artigos, Marco, ele, você conversa muito né, com os leitores, isso é muito bacana, por isso que eles têm uma repercussão muito interessante aqui com a gente. Então, é, vocês também sempre frisam que os produtores, às vezes, eles não programam um plano nutricional dos animais com a atenção, talvez, que ela que, que mereça, né? E você fala que, de repente, o produtor fazendo um básico certinho, muitos ganhos eles já podem ser observados, né? Porque, às vezes, a gente... Tudo na vida, acho que é assim, às vezes a gente tenta florear muito, muito as coisas... E, às vezes, ali o arroz e feijão a gente acaba deixando de lado, né? Então, às vezes, não fazer um básico certinho. É... Claro que a, o produtor sempre tem que ir em busca de novas tecnologias, novas, novos cultivares, de repente, né? Mas, assim, eu acredito que o básico, às vezes, ele já, já cabe, né? Então, o que, que você vê sobre isso? Você concorda com isso? O, o,
1: o que nós precisamos, Raquel, eu concordo em gênero, no mesmo grau com você, eu acho que o básico, é assim... Eu vou dar só um acrescentado, o básico ele tem que ser feito, mas infelizmente o produtor não faz. O que, que é o básico? Infelizmente a palavra é assim, ou felizmente, tá? É produção de alimentos. O produtor ele infelizmente ele, ele peca na produção de alimentos. É eu brinco que os pecuaristas eles podem ficar um pouquinho bravos comigo, mas o pecuarista um pouquinho atrás ainda dos, dos agricultores, Por quê? os pecuaristas eles eles ainda acham que o animal é, não vai comer ou não precisa não não tem que achar tem que ser feito tem que ser feito um planejamento tem que ser feito uma uma correlação entre o que se come o que o animal de, de, demanda o que eu vou produzir colocar um, um pouco a mais dessa produção infelizmente o produtor peca nesse aspecto ele fica ainda estacionado achando que aquilo vai cair do céu nós não podemos achar que vai cair do céu o produtor tem que saber o pecuarista o agricultor todos tem que saber o que que nós temos eu brinco também mais uma vez. Na hora de fazer um churrasco, todo mundo levanta as informações. Quantas pessoas vêm, quantas pessoas bebem. Então, isso nós não fazemos com os animais, né? Nós achamos que eles não comem. Muitas vezes eu já, na minha assistência, em, em determinado momento, é, um produtor falou assim para mim, Quanto que é, quantas vacas eu posso comprar? Eu falei, eu pode comprar cinco, desde que você venda dez no descarte que ele estava fazendo lá. Ah. E, consequentemente, ele não descartou as dez e comprou quinze. O que que aconteceu? É, perdeu 50% da produção dele e infelizmente foi fala de comida. É isso aí que a, gente, que a gente encara, que a gente
0: ganha todos os dias. Legal, legal. É, é importante ter essa programação mesmo, né? E a nutrição, ela vem sendo muito falada, não só de animais, mas até de humanos, né? A gente sabe que é o assunto que tá na boca do povo. A gente sabe que qualquer ser vivo, né? Se não tiver uma boa nutrição, acaba empacando na área da reprodução, né, na área da saúde, então é, é algo fundamental, a gente sabe que a, a nutrição também ela é um dos itens mais onerosos dentro de uma produção, mas ela é fundamental, né? não tem como a gente falar, ah, eu vou, deixa, vou, vou poupar o meu animal é, de comer, de se alimentar, porque eu estou precisando dar uma segurada, que segure talvez em outras áreas dentro da fazenda, mas a alimentação ela acaba segurando um pouco tudo, né?
1: Não, com certeza é um ponto muito interessante parte do planejamento alimentar né? que eu falo nos cursos, nas respostas no, 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 no site assim, no milk e assim por diante né? com certeza absoluta o planejamento é importante então o produtor ele peca né? a gente de, de fazer, de trabalhar com uma informação acha que aquilo vai cair do céu eu queria acrescentar ainda que muitas vezes a gente chega em propriedade rural o produtor não desmerecendo Qualquer tipo de religião, respeito todo. Não é um momento de discutir, mas eu sou temente a Deus e assim por diante, né? Mas eu nunca vou pedir para que não tem inverno. O inverno é necessário. A, 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 o decréscimo da temperatura é necessário. A germinação de muitas sementes, para para troca de... de, de assim, de clima, favorecimento, do crescimento forrageiro de algumas outras plantas, e crescimento de árvores, assim por diante. Então, isso é necessário, assim como também para manter o biossistema, bio bio e o aerossistema, assim por diante. Então, eu não posso pedir que não haja inverno. Não somente isso, mas eu não posso entender que naquele momento não vai faltar comida. Então, eu tenho que planejar. Então, o produtor tem que se planejar, consequentemente, e dar sempre um pé à frente. Comecei falando lá do meu avó, né, que, que eu fui criado, teoricamente, indo ao sítio né, todos os finais de semana. Meus avós pensavam de uma forma, eu tenho que pensar diferente, não E bem contra meus avós, eu ir ao encontro dos meus avós com algumas técnicas mais eficientes. Todos nós evoluímos, então porque as técnicas têm que evoluir também. Consequentemente, eu tenho técnicas de produção melhores e mais eficientes adequadas no nosso mundo. Mas a geotecnia faz isso, então com certeza absoluta eu tenho que me adequar.
0: Uhum, muito bom, muito bom. E assim, você que também está sempre andando por aí, você vê uma certa resistência, Marco, assim, é, com relação à consultoria mesmo, né, assistência, é, por, por exemplo, tem muito produtor que acredita que pode dar conta de fazer, de repente, todos os manejos, né, sem contar com alguma instrução necessária e o acompanhamento de um profissional capacitado, a gente até recebe também no Meek Point é interessante, frisar, é, muitos produtores que falam, nossa, minha vaca caiu, tá caída faz uma semana. É, é um negócio que tem que ser notado no primeiro dia, né, pra você chamar um profissional e ver, de repente, se você consegue é, ver o que tá acontecendo com aquele animal logo no início. Não quando o animal caiu, quando o animal já tá deitado, quando o animal tá praticamente morto, né, e, e tem que ser descartado do rebanho. Então, você também nota isso em pastagem, que, de repente, há um delay aí, há um atraso, que eles poderiam, se eles investissem numa, numa assistência logo de início, fizesse um negócio, é, de pensando ali né, no começo e não no fim, seria melhor para ele? Você sente isso?
1: Raquel, multiplica tudo isso que você falou por mil. É, nós sentimos e muito, infelizmente, a, um, o bater de frente dos produtores do né Desculpa um termo feio, mas a cabeça dura que nós também temos em relutar com a assistência técnica. A assistência técnica hoje parece propaganda no nosso trabalho, não é? Mas eu vou dizer para você, a assistência técnica é necessária. É, eu disse na braquiária, se é ruim com a braquiária, pior é sem a braquiária. Então eu vou dizer a mesma coisa, se o pro produtor é ruim com o técnico, pior, muito, muito, muito pior é sem o técnico. Não tem sentido, técnico não é ruim, mas o produtor faz isso, ele, ele, ele rotula isso pra, 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 na vida dele, como que o técnico vai só demandar gasto para ele. Não. O, o, o bom técnico, logicamente, existe né, carentes em todos os lugares. O bom técnico, com certeza, ele vai suprir as deficiências do produtor em esclarecimento de algumas coisas e, consequentemente, suprindo essa falta, consequentemente vai preencher essa lacuna que falta e vai colocar o, o produtor à frente. Então, ele vai ajudar o produtor a subir o né? como que a gente fala. Então, consequentemente, ele vai produzir mais. Então, só assim o produtor vai conseguir produzir. Não existe outra outra forma de que você é, faça, produza sem a nova tecnologia. E o técnico tá aí para dar essa nova tecnologia. Eu consigo produzir pensando igual meus avós? Consigo. Mas pode esquecer, isso eu falo com toda afirmação, não vou ser competitivo de mercado. O mercado não permite mais eu pensar como antigamente. Logicamente, alguns fatores experiência, principalmente, nós temos que ligar ao passado, mas, consequentemente, nós temos que pensar com eficiência. Pensar com eficiência é nos atualizar. E a assistência técnica produtor traz isso. Eu vou dizer para você que o produtor, sim, ele paga assistência técnica. Mas, ao mesmo tempo, a assistência técnica traz graça a essas informações para o produtor. Não só o produtor tem a informação do técnico, mas tem uma atualização ali 100% do tempo. Consequentemente, só assim ele vai produzir. Só assim ele vai ter futuro. Consequentemente, só assim ele vai conseguir é, competir com o mercado. O mercado está Tem Sem a assistência técnica não dá. Mas, infelizmente, o produtor cutula isso para que a assistência técnica não chegue eu já assisto alguns produtores, as quais eles se unem, se um só não pode pagar, eu acho que dois, três, cinco, dez produtores podem. E os técnicos também já estão fazendo isso, associando e assistindo grupos de produtores, isso é muito interessante.
0: Sim, sim, muito legal. E hoje também é muito fácil de buscar informação até sobre profissionais, que você falou que tem muito profissional, às vezes não... Ah, todo, todos os campos tem, né? Profissionais que não são legais, que de repente falam coisas que não, não agregam, né? Mas é muito fácil de buscar informação, tem produtores que vêm dando muito certo aí com boas assistências. Então, assim, essa busca de informação, né? De captar um profissional bacana que tá no mercado, que faz um trabalho sério, a gente já tá num mundo mais moderno, então a gente tem como acessar esse tipo de caminho, né? Em termos práticos, Marco, como é que o produtor ele nota que a pastagem não tá bem, né? Quando que ele acessa mais você? Porque eu acredito que isso aconteça muito, talvez, que ele, ele olha aquilo e fala, meu Deus do céu, como é que eu deixei chegar nesse ponto? Agora eu tô precisando do consultor. Mas, assim, basicamente, quando, como, quando que eles entram em contato, eu digo assim, nessa situação, né? O produtor que não se programou, que não conta com a sua ajuda desde o início, que, que, qual que é a principal característica de ele te ligar e falar meu Deus, estou precisando de alguém aqui na minha, na minha fazenda? Quais são os principais sinais né, que a pastagem emana e que chama atenção no produtor a ponto de ele, na correria, chamar alguém?
1: <risos> é, Raquel, então, e Raquel, parece brincadeira, mas infelizmente o que eu tenho notado agora esses dias aí, esses tempos, é que o produtor, ele nota que ele está ruim, veja é bem lindo, eu vou colocar e depois eu vou lá a resposta que eu, que eu sempre falei. Mas não foge ele nota quando ele deixa de ser competitivo com o mercado. O que, que eu quero dizer? Ele vê no, no vizinho dele, ele está colocando 12 vacas para o ele está colocando meia vaca para o Não colocando uma, uma vaca no meio, não. Né? Nós estamos colocando aí de uma vaca cada vez que cai. Então, ele vê que ele está muito dificultoso. Agora, sempre eu notei que o produtor chama quando não tem, quando acabou a produção. Então, infelizmente, eu vou dizer, não são todos, tá? não sintam sinto ofendidos quem está me ouvindo com sorteio de absoluta, mas o produtor ele se torna praticista, ele só quer tirar, sugar sugar, Infelizmente, por causa do benefício do dinheiro, sempre quer é ganhar. mas aí aquele produtor que vive longe ele consegue remanejar o seu trabalho e reestruturar. a primeira coisa que o produtor vê então é, né, começou a perder competição, ele fala tá ruim a coisa Pois ele olha para fazer, ele não, se passa, não me responde para ser competitivo. Então, com certeza, eu tem que investir nesse passo. E é aí que ele chama o técnico. Muitas vezes, você falou, quando as coisas estão bem ruins. No entanto, quando então, ele chama o técnico, ele quer também que eu tenha dia para a noite. Não, isso que eu falei. Tudo tem um planejamento. As papai, ele nota que as papai estão ruins, ele chama o técnico. Não é o dia para a noite. E uma coisa muito interessante que está acontecendo, e está acontecendo muito, inclusive, é os filhos, né, ou os netos, assumindo as propriedades que foram dos pais ou dos avós. Então, consequentemente, a assistência técnica não chegava, e agora, uma nova, um novo pensamento, né, uma nova concepção, né, de mercado e de, de produção, e que precisa de assistência técnica. E, crescimento, vou encerrar essa pergunta aí, Falando assim, que chama-se assistência técnica porque existem pessoas trabalhando com arquitetura agricultura que nunca pisaram na terra. O que você quer dizer? Pessoas que tinham outras atividades. Isso é ruim? Não. Isso é muito bom. Significa que pessoas estão voltando para o meio rural. Temos que ser competitivo? Temos. Temos condições? Perfeitamente, plenamente condição para ser é, é, competitivos. Como? procurando 60x e investindo. Opa, professor, ou Marco Aurelio, ou, 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 ou o colega fala assim, como que eu faço então, para ser competitivo se eu não tenho dinheiro para investir? Então, se você não tem dinheiro para fazer 100 faça 50, não tem 50, faça 10, se não tem 10, faça 1, se não tem 1, faça um quarto. Eu tenho um produtor que está reformando 2.500 metros quadrados de passagem. Em 2.500 metros quadrados, ele colocou todo o dado dele que ele tinha em... 5 hectares. E olha para ver a, a produção que ele tinha. Então, ele já está feliz com aquele é um quarto de hectare. Então, com certeza, absoluta, nós temos que investir em tecnologia, em, em informação, em produção para nós sermos competitivos novamente.
0: Com certeza, e é muito importante as coisas que você falou, que a gente vem tratando muito de competitividade no milk, né? Às vezes a gente dá uns puxões de orelha, mas é tudo pro bem do produtor, a gente é apaixonado pela atividade leiteira, a gente quer muito fazer com que os produtores eles se tornem cada vez mais profissionais, então tudo que a gente posta, tudo que a gente publica e conversa, é em cima disso, deixar de ser um tirador de leite pra ser um produtor de leite, né? Pra fazer as coisas bem organizadas, bem certinhas, então a gente tá tentando ajudar nesse processo. Então pode ficar tranquilo aí com os puxõezinhos de orelha, que são pro bem mesmo do setor, a gente vive dando uns aqui. E essa questão de competitividade é muito importante nessa semana, inclusive a China anunciou que abriu o um mercado para exportação para importação de leite brasileiro, né? Então, isso é um ótimo sinal, então isso quer dizer que a gente vai ter que melhorar a qualidade, o produtor ele vai ter que se organizar melhor, né? Então, as hienes foram legais por conta disso também, que acho que ajudaram a abrir esse novo esse novo mercado, mas o mercado tá aí, a gente precisa realmente ser competitivo e eu acho que tudo começa na roça mesmo, é controlando os custos de produção, o que envolve também a alimentação do animais, né? Como eu disse no, no começo, é um item bastante oneroso e a gente também sabe que o preço do leite ele tem algumas oscilações, tem as questões de consumo na ponta, que a gente não sabe muito bem quando que vai aumentar e diminuir o consumo, que acaba puxando todo o preço do leite. Então, se o produtor ele consegue se planejar, ele consegue né, ter um, um custo ali na palma da mão certinho, ele consegue passar por algumas turbulências de uma maneira mais tranquila, é, não fazendo que ele desista da atividade, né? Então, é, tem muita coisa que dá para a gente conversar sobre esse tema, porque uma coisa está interligada na outra, né? Então, daria para a gente ficar horas aqui, ó, falando.
1: Não, com certeza não, né? ah, com certeza. A, a produção leiteira está tudo interligada e, consequentemente, o, a busca por novas tecnologias tem que ser só assim nas placarenas de, de tiradores de leite para produtores de leite. Isso é nosso objetivo, né? Então, com certeza o que hoje a tem que fazer isso.
0: Perfeito, Marco. Olha, agradeço muito então a sua participação e de todos os nossos ouvintes que nos escutaram até aqui. É, tenho certeza que foi bastante gente, porque foi bem, bem bacana o tema, acho que é um, um assunto... Muito interessante, tem, só pra frisar, tem alguns artigos que o Marco publicou há anos, né Marco, e até hoje tem comentário, isso mostra que o pessoal ainda tem bastante dúvida sobre o tema, então a gente tenta ajudar da melhor forma possível, claro que a gente não tem como dar uma fórmula mágica aqui nessa conversa, mas acho que pra tentar abrir um pouco a mente, pra tentar pelo menos dar aí um, um início, né para que ajude, de alguma maneira. Então, eu gostaria de agradecer novamente você, é, muito sucesso para os seus negócios, e obrigada mais uma vez pela parceria de sempre com aqui nós, no Milk Point.
1: Raquel, eu que agradeço. Um abraço a todos vocês, obrigado pela atenção de todos. E só para fechar mesmo, eu queria só dar informação. Que, em, é, felizmente... É, com, é, buscando tecnologia e contratando assistência técnica é a forma mais barata de se produzir com certeza que porque a gente trabalha com assistência, tá
0: bom? Perfeito, maravilha então pessoal, dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para pointcast.com.br até logo e até o próximo podcast Você ouviu o PointCast? Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br. Clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis! Pode ouvir, pode baixar, pode compartilhar. PointCast, o podcast do portal Milkpoint. Point.